4: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Max Pérez Jiménez desde Nueva York con lo que es noticia en la zona triestatal. También tuvimos una conversación muy interesante con Ana Navarro, estratega republicana y vocera de la campaña de Biden. Comienza la Convención Nacional Demócrata el día de hoy. El doctor Ian Shapiro, vocero de la Academia Americana de Pediatría, nos vino a hablar de que un tercio de los niños en el mundo estarían intoxicados con plomo según un estudio de UNICEF y tuvimos conversando sobre todo qué lo provoca y cómo podríamos cuidar a nuestros pequeños Wendy López Afito, vicepresidenta de contenido de Learning Heroes nos habló en el segmento Siempre Contigo del Regreso a Clases y Cheryl Aguilar, fundadora y terapeuta principal del Centro de Esperanza Bienestar Hub nuevos estudios revela que el confinamiento ha resultado en horas más largas de trabajo Uno, ocho, tres, tres, ocho, seis, siete, veintitrés, cuatro, seis. Hoy nuestro tema del día. Por un lado, Rusia presume una vacuna, mientras otros países insisten en estar muy cerca de poder disponer también de una vacuna. ¿Cree usted que esta carrera entre los países por conseguir primero la vacuna que ponga fin a esta pandemia nos perjudica o nos beneficia? ¿Usted cree que esta carrera por conseguir la vacuna que ponga fin a la pandemia nos perjudica o nos beneficia. Yo digo: 1 867 2346 Este es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros a partir de este momento. 1-833-867-2346. 2346, ese es el punto de contacto, la línea telefónica, para que se comuniquen con nosotros y así puedan responder cómo perciben ustedes esta carrera por tener la vacuna como un beneficio o quizás estamos nosotros perjudicándonos, queriendo tener tan pronto una vacuna. Nos encantaría escucharlos. Bueno, mientras que esto sucede, vamos a revisar otras informaciones porque hoy lunes estamos iniciando semana y como ya ustedes saben, los lunes están cargados de mucha, pero mucha información. Vámonos a hablar de lo que justamente se hace noticia por estos días, el desempleo y problemas de salud mental. Son los efectos de la crisis de coronavirus en la comunidad hispana hay un trabajo sumamente interesante y que vale la pena que usted tome en cuenta muy atentamente de lo que se va a decir en este trabajo porque hablan de manera porcentual de cómo los hispanos se han visto afectados en medio de esta pandemia. Escuchemos.
1: Negocios cerrados, calles vacías y altos índices de desempleo a causa de la pandemia, además de imágenes como esta en la que se ve cuando un policía le quitaba la vida a George Floyd, provocando un movimiento en busca de justicia social. Todo esto ha golpeado fuertemente a los Estados Unidos, pero con mayor severidad a la comunidad hispana, tanto en lo económico como en lo emocional. Muchos de nuestros hermanos y hermanas hispanos trabajan en lo que le dicen front line essential
5: work, que quiere decir que están, que no pueden trabajar en su casa, no puede, para hacer plata tienen que ir a algún sitio.
1: Por ejemplo, hoteles, restaurantes, fábricas, etcétera, los cuales tuvieron que cerrar y por consiguiente se quedaron sin empleo, causando estragos económicos en millones de hispanos. De acuerdo con el Center for American Progress, desde marzo el 63% de los hispanos perdió sus ingresos laborales, comparado con el 43% de los blancos no hispanos, el 54% de los afroamericanos y el 49% de los asiáticos.
5: Lo mismo con eh, acceso a salud, acceso a... Eh, tests y exámenes.
1: Y todo esto ha ocasionado trastornos psicológicos, explica la doctora Natalie Veder, primero por ver tan de cerca los efectos de la pandemia.
6: Pues sabemos que, por ejemplo, que áreas hispanas se afectaron muchísimo más y también sabemos que la movilidad y mortalidad fue más alta en esas comunidades, entonces eso es algo que, bueno, nos afecta mucho.
1: Pero además dice el estar aislado o lejos de la familia también afecta enormemente.
6: Y, bueno, que y somos, bueno, en general somos muy familiares, ¿no? Necesitamos mucho el vínculo social, la reunión del domingo, la gente que es religiosa ir a la iglesia, es como algo que uno espera toda la semana.
1: Y el no poder hacer nada de eso afecta psicológicamente. Sin embargo, la doctora Vedder comenta que tanto la pandemia, así como el movimiento en pro de la justicia social, han servido para sacar lo mejor de muchas personas, las cuales, dice, han dado lo poco que tienen para ayudar a los demás.
6: La gente se está uniendo para apoyar a una minoría. Y creo que dentro de todo lo malo, esto tiene algo de positivo.
1: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
6: Vámonos a
4: las llamadas. 1-833-867-2346. Carlos, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? ¿Qué Carlos nos llama?
7: Buenos días, de Astoria, Queens. <risa> El polémico. Muy buenos
8: días. Adelante.
7: Buenos días. Mira, la vacuna de Rusia... Eh... Yo tengo fe que va a funcionar. Los rusos están bien avanzados en medicina y en mucha tecnología. Pero el punto es este. Uh, es como la vacuna de la influencia Tú te la prendes y la gente muere lo mismo de influencia. La vacuna no es que te hace de verdad inmune a la enfermedad. Te protege, sí, pero si tú eres débil y tienes problemas, tú la agarras. La influencia lo mismo, con vacuna, sin vacuna. Mira, hay otro tema bien candente sobre la mesa. Eh, está causando más muerte la criminalidad que el coronavirus sí. eh, mira los muertos de este fin de semana en Nueva York cuántos murieron de corona y cuántos murieron de tiroteo la criminalidad y todos los gobiernos democráticos el, gobierno democrático, el síndaco democrático y el alcalde democrático protegiendo a los criminales mira en Chicago, mira en Seattle mira en todas las partes del gobierno democrático, los riots están acabando con los comercios están acabando con esta economía y nadie habla la prensa se preocupa, el COVID, el COVID, el COVID, el COVID. Yo pienso que tiene que poner esta economía otra vez a trabajar, porque la gente va a trabajar, la gente no está, no está. la gente inteligente no escucha la, la charlatanería de políticos, de democráticos, comunistas y socialistas. La gente quiere trabajar, quiere quiere ser independiente, no quiere un cheque que no vale nada, un cheque de 500 pesos cada tres meses, o de 600, o un employment. La gente quiere trabajo, la gente de bien. Después los abusadores y los aprovechados, o esos tienen dinero gratis todos los días, y tú lo sabes cómo funciona esa parte. La gente, pero bien de trabajo, que tiene hijos en la universidad, que tiene morgues que pagar, no quiere limosna, quiere su trabajo para atrás, quiere su vida normal. Pero eh, tú sabes, estamos en la palestra política este año. Espero que Dios sí. bendiga a los Estados Unidos y podamos continuar con la economía que tenemos hace tres años atrás.
4: Bien, Carlos, muchísimas gracias. Y es que definitivamente eh, la violencia en New York City, como lo estabas comentando, hemos revisado esta información durante el fin de semana, al menos seis personas han fallecido. En tiroteos durante solo este fin de semana y en el periodo desde la medianoche del viernes hasta la medianoche del domingo se registraron 32 tiroteos en New York City que han dejado heridos a 43 personas según los datos de la policía y se han registrado cerca de 900 tiroteos en la ciudad en lo que va de año. Imagínense ustedes cómo están las cosas de crítica para los que no están en New York City o están alrededor, que conocen más de cerca esta realidad, pero para que entiendan un poco la magnitud de lo que está justamente hablando Carlos precisamente eso, ¿no? el cese de la violencia en Nueva York City que no cesa, 43 personas heridas, 900 tiroteos en lo que va de año, y en este fin de semana lamentablemente se registraron seis muertes en tiroteos durante el fin de semana. Vámonos, ¿a quién más tenemos por allí, domingo? No, ok, 1 8 3 3 8 23 José, estamos ¿Pero? contigo. Adelante.
3: Sí, sí, buenos días. Quería decirle, es todo eso que está revuelto, la gente en Nueva York, lo que dijo el señor, lo que pasa es que Donald Trump rompió la seguridad de salud de, de Obama, porque ha querido romper todo lo que hizo Obama porque es un mediocre, los mediocres siempre quieren romper lo que hace eh, la gente progresista ¿y qué pasa? ahora la gente está loca, bien loca y, y todo eso es a causa de que Donald Trump quiso romper eso entonces dejó entrar el, el coronavirus lo dejó entrar fuerte que nunca dejó, nunca debió haber entrado aquí otra cosa, eh, eh, fíjese e incluso yo estaba escuchando a algunos hombres que estaban diciendo: ahora, eh, cuando Donald Trump gane de nuevo, eh, muchos hombres lo que tienen que tener es fajarse a tener muchos hijos como antes y tratar de quitar su por porque, la, como le digo, Donald Trump metió al juez Cábana y lo que ha hecho es destruir este país, eh, ha sacado padre-familia que tienen hijos aquí para deportarlo porque que, que son indocumentados. padre, familia, oiga bien, Donald Trump no, no respeta nada. Es un presidente que ha abusado de este país, es un traidor a la patria. Y se juntó con Putin dos horas y se encerró para destruir este país. Él, él sabía lo que iba a pasar con el coronavirus y con los chinos. Él sabía. Donald Trump es un traidor a este país. Bien. Gracias, a usted
4: por tu llamada. 1 867
7: 2346 Rigo, te escuchamos. A Mapuche, chica ¿cómo estás?
4: Hello, chico, bendiga. buenos días. ¿Cómo amaneces?
7: Ah, pues con el agua hasta el cuello aquí en Houston, pero ya vamos al trabajo, vamos a, vamos a empezarle a, a dar porque, pues, este, luego dicen que nos mantienen y pues a nosotros los hispanos no no somos mantenidos, chica, este nosotros siempre le damos, eh, metemos el hombro al al trabajo, tú sabes. Uh
8: -huh.
7: Así eh, mismo no, es. Eh, aunque sea con nieve, con hielo, con agua, pues eh, hay trabajo, a eso
9: venimos acá, ¿a decían, ¿a qué vas al norte? Pues a trabajar, pues ándele.
4: Ándele Rigo, un abrazo, gracias por comunicarte al 1-833-867-2346, un poco más adelante estaremos hablando de Abinader, que asume como presidente de República Dominicana, de la oposición al Palacio Nacional, el nuevo presidente de República Dominicana, pues Max Pérez Jiménez con nosotros, como siempre, muy buenos días, feliz inicio de semana, mi querido Max.
2: ¿Cómo está, Andreina? Buenos días. Un feliz lunes para ti y todos los oyentes. Hoy amanecemos en la ciudad de Nueva York con una mañana soleada, fresca. Amaneció alrededor de 69 y nueve grados la temperatura de Nueva York. Y ahí es donde vienen los problemas, Andreina. Teníamos días de 90 cien, noventa y de buenas a primeras, un bajón a los sesenta y pico. Bueno, uh -huh. hoy amanecemos con la ciudad de Nueva York eh, encendida. No cesa la violencia en esta ciudad. ...al menos seis muertos en tiroteos durante el fin de semana... Eh, ...el periodo eh, desde la medianoche del viernes al día de, de ayer domingo... ...la policía reportó que más de cuarenta personas han sido heridas... ...en más de una docena de tiroteos en la ciudad de Nueva York... ...durante las últimas cuarenta y ocho horas... ...y esto es inadmisible, Andreina... ...yo creo que estamos vol volviendo al viejo oeste... ...donde la gente por desesperación y O no sé qué realmente, como que no quiere la vida, pero estos tiroteos eh, están por doquier en la ciudad de Nueva York, no sé qué está pasando. 900
4: uh, tiroteos en lo que va de año, eso me parece a mí... Sí, una no, 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 no,
2: no, inaudito, inaceptable. ¿Qué está pasando con nuestra gente? Eh, Le está uh -huh. perdiendo el amor a la vida. Hubo sí. 32 tiroteos que hirieron a 43 personas, según datos de la policía, entre el viernes y ayer domingo. Eso es uh -huh. increíble. Bueno, increíble. Otra Max...
4: cosa que queríamos preguntar de Maxi es que lo habíamos tocado manera de titular en el programa y tiene que ver con el retiro de buzones postales de varios vecindarios en la ciudad de Nueva York. ¿A qué se debe? ¿Por qué están siendo retirados estos buzones?
2: Mira, Andreina, interesante eso porque eh, se vio camiones ayer y durante el fin de semana, eh, despegando buzones y mudándolo. Y esto dicen que va a pasar en, diferente, en diferentes estados de los Estados Unidos. Algunos, entre comillas, no quiero afirmarlo, pero se cree como que esto viene de altas esferas para evitar el voto por correo. ¡Eso es una es, locura! Esto es lo que están diciendo realmente, pero... Eh, sería eh, esto sería una locura de parte de, de, de las autoridades oficiales, o sea que le quiten de las manos a las personas que por miedo no quieren ir a votar personalmente y quieren hacerlo por correo esto sería eh, un paso yo creo negativo para quien esté inventando esta forma de votar, de todas maneras tenemos que eh, yo me imagino que los próximos días se estará conociendo realmente por qué se está haciendo esto. Hace rato que viene corriendo la noticia de que hay problemas económicos en el correo de los Estados Unidos. Pero no creo Sí, que, y
4: de que... hecho, el presidente Trump dijo que, 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 además, que iba a retenerle los fondos para el servicio postal. Es un, un anuncio que vea, bueno, no es un anuncio porque no es confirmado, pero sí Ajá. lo dijo el presidente Trump recientemente. Como que, como que está Max. siendo
2: demasiado claro, ¿verdad? Ay, bueno, ay, ya, ya, ay, la cosa bien. se
4: complica políticamente, mi querido Max. Un sí. abrazo, ¿eh? Gracias por estar aquí.
2: Cobro, Andraída, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.
4: Hasta tomorrow. Inmediato con nuestra próxima invitada. Tiene que ver con que hoy comienza la Convención Nacional Demócrata. Si bien el evento generalmente atrae a decenas de miles de personas a la ciudad anfitriona, que este año es Milwaukee, Wisconsin, el coronavirus ha borrado la posibilidad de una serie tradicional de eventos, ¿no? Y para contarnos qué podemos esperar de esta convención, tenemos con nosotros a Ana Navarro, estratega republicana y vocera de la campaña de Biden. Ana, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días América.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, Andrea, Juan Carlos. Eh, Muchas sí, gracias. Este es un año para mí, en particular, ah. muy poco convencional, porque no solo no hay convención para asistir, he estado asistiendo por décadas a la convenciones, pero también estoy apoyando al candidato demócrata por encima del candidato republicano, eh, cosa que para mí también es algo eh, nuevo y sí. extraño.
4: Y, y justamente, Ana, queremos que, que nos de esa ese contexto, ¿no? ¿Cómo siendo una estratega republicana eres vocera de la campaña de Biden? ¿Cómo llegas a hacer esto? Explícanos.
9: Mira, eh, yo salí de Nicaragua en 1980, uh -huh. siendo una niñita, eh, huyendo del comunismo, y vine a Miami. Al igual que, que están ustedes eh, aquí, tuve eh, el liderazgo y la representación de personas como los Díaz-Balart, como Indiana Rosletinen, como Jeb Bush, como Mel Martínez, hispanos que yo sentía y republicanos que yo sentía representaban las prioridades, los intereses, entendían a la comunidad y eran inclusivos. Querían eh, construir una tienda de campaña más grande dentro del partido republicano. Es un partido republicano totalmente diferente al que veo en estos momentos bajo Donald Trump. Que encuentro es un partido republicano y es un presidente divisivo, hostil, hostil en particular contra los inmigrantes, hipócrita, hipócrita que se pasa la vida Hablando de ciertas cosas de Venezuela, pero es incapaz de darles el TPS, eh, que además viola las leyes de este país y de la Constitución, creo que nos pone en peligro internacionalmente y domésticamente. Pero además de eso, mira, a, eh, antes de ser republicana, soy mujer, y lo oí banaloreándose de acoso sexual. Lo oímos todos en esos tapes del, eh, de acoso sexual del Access Hollywood del 2016 lo vi burlarse de un periodista con discapacidades. yo tengo un hermano que, que tiene disabilidades y me dolió muchísimo eso lo he visto mentir una y otra vez desde la presidencia utilizar la presidencia para dividir América he visto las palabras que usa para expresarse acerca de los inmigrantes, acerca de los afroamericanos y tener tan poca empatía, y, y hacer tan poco para unir a este país. Creo que estamos más divididos que nunca, y creo que necesitamos elegir a alguien que se ocupe de unirnos y de traernos a todos, a enfocarnos en qué son las cosas que tenemos en común como americanos.
10: Ana, buenos días. Estamos a buenos un, días. Poquito más, un poquito más de tres meses de las próximas elecciones presidenciales, y... Hace unos días, un par de semanas atrás, veíamos un Joe Biden que iba punteando tranquilamente en las encuestas. Pero en este momento vemos unas encuestas que, aunque ubican a, Do a Joe Biden a la cabeza, ya Donald Trump parecería empezar a, a, a recortar un poco esa brecha que lo diferenciaba de su, de su contendor. ¿Cuál cree usted que va a ser la tendencia en estas ocho semanas que faltan para las elecciones. ¿Le alcanzará el combustible a Joe Biden para seguir punteando y ganar?
9: Mira, tú sabes que a mí no me gusta enfocarme en las encuestas y te voy a decir por qué. Porque una de las elecciones del 2016 debería de ser que las encuestas todas daban a Hillary Clinton como ganadora. Y sí, pese a que ganó el voto popular, perdió la presidencia. Así que a mí, tal vez soy la única eh, pero a mí me gustan estas, estas encuestas que son mucho más reñidas, porque creo que los demócratas pro Biden, los que quieren derrocar a Donald Trump, tienen que sentir un gran sentido de urgencia y no no estarse eh, durmiendo los laureles pensando que esto ya está ganado. Eso es lo más peligroso que le puede pasar. ...a cualquier campaña... ...que los votantes piensen... ...ah, ya esto lo tenemos en la bolsa... ...no tenemos que salir a votar... ...no tenemos que salir a hacer campaña... ...no tenemos que salir a informar al público... ...así que yo, yo espero... Lo, ...las contiendas presidenciales... ...han sido reñidas en este país... ...en este estado donde estamos, en la Florida... ...donde están ustedes, donde estoy yo... ...han sido sumamente reñidas... ...las, las presidenciales, la del gobernador... ...y yo creo que... ...que va a ser una... ...una eh, contienda reñida... Eh, he aprendido a no menospreciar eh, la habilidad de Donald Trump de ganar y de hacer artimañas para ganar y de utilizar todo lo que pueda legal o no, ético o no, para ganar. Así que cualquiera que se piense que esto va a ser una contienda donde Joe Biden tiene ocho, ocho puntos, diez puntos por encima, no ha visto las lecciones de los años anteriores. Yo creo que va a ser muy reñida. Sí creo que va a haber eh una, una ventaja saliendo de la convención demócrata, eso usualmente pasa si es que eh, esta convención va bien y que los, los republicanos van a repuntear a través de su eh, convención. Acuérdate también que todos hemos estado sumamente distraídos por los últimos tres meses, preocupados, enfocados en el tema COVID, que en, en algunos de los estados hispanos, la Florida, Texas, Arizona, California ha pegado durísimo y nos ha afectado la vida en todos los aspectos Ana, por lo menos y, y justamente
4: la mía. a eso iba eh, conocer desde el punto de vista de una estratega como tú el impacto que podría estar generando esta convención nacional demócrata al tener que hacerla de manera virtual va a generar el mismo impacto que en otros tiempos cuando se hacía físicamente con gran algarabía, con un público eh, abarrotando los lugares eh, eh, anfitriones dispuestos para este tipo de actividad previo a unas elecciones presidenciales o por el contrario se presenta una gran debilidad por parte de los demócratas al estar obligados a hacerlo de esta manera.
9: No sé, estará por, eh, por verse. Eh, mira, ciertamente en los últimos tres o cuatro meses yo creo que la nación se ha acostumbrado, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a hacer cosas virtuales, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que te ibas a pasar el día haciendo reuniones en Zoom y en Skype y en esto, y estar en pijamas y nada más que vestida de... de, la, de de, de, la, de, de la cintura, la cintura para, para arriba.
11: arriba.
9: de la Sí, sí, sí. Yo en este momento, esto no bueno, estamos en radio, pero estoy en chancletas, en pijamas y vestida de la cintura para arriba y así me la paso el día entero. Así que estamos mucho más acostumbrados, ¿no? Eh, eh, en los últimos tres, cuatro meses, desde marzo, desde que estamos todos enllavados y encerrados, de estar haciendo las cosas virtualmente. También te diré que los demócratas tienden a tener una demográfica mucho más diversa y mucho más joven que eh, aunque te diré otra cosa <risa> entre más entre mayor son las personas yo creo que más le dan a los Facebook Live y los Instagram Live porque <risa> mi mamá se ha hecho una experta en, en seguirme y regañarme por las cosas que pongo en, en Facebook eh, así que así que estará estará por verse tienen muy buen programa tienen muy buen entretenimiento eh, es un programa sumamente diverso, el de la Convención Demócrata, pero eh, est estamos en territorio que nunca hemos explorado anteriormente, así que así que veremos
10: Ana, vemos las últimas, eh, los últimos intentos del presidente Donald Trump por deslegitimar quizás de alguna manera el, el, voto, el voto por correo ¿Usted cree que en Estados Unidos con toda la trayectoria que se tiene eh, en este manejo de votaciones, ¿existe algún riesgo?
9: Mira, eso me parece eh, una cosa tan ruin por parte de Donald Trump y una senda babosada. Eh, como lo he dicho varias veces, ustedes y yo estamos en la Florida. Yo he votado por correo, por boleta ausente. Y vamos a estar claros, hay, no hay diferencia entre boleta ausente y voto por correo. Mira, las personas van a tener la habilidad, hay, cada estado tiene sus propias leyes. Algunos estados tienen votación temprana, como tenemos aquí en la Florida, y tienen votación por correo, que es la boleta ausente, como tenemos en la Florida, que hay que pedirla, no te llega automáticamente. En otros estados, como Washington, eh, como el estado de Washington, te, sí te llegan automáticamente. Así que le diría a tus votantes, a tus eh, radio oyentes, lo primero que tienen que hacer es averiguar cuáles son las leyes de su país, de su estado. Cuáles son los reglamentos, estar seguros que están registrados por las fechas eh, claves antes de que se de que se venza la habilidad de poder registrarse, que toda la información esté correcta, si te has mudado, si no te has mudado, y que y, y, y tener un plan para cómo votar. Mira, votar es una es un derecho, pero también es una responsabilidad y es algo que personas como yo que he huido del comunismo en Nicaragua, personas como los venezolanos, como los cubanos nosotros en particular tenemos que tener un gran aprecio por este derecho maravilloso de, de poder votar y ser parte de una democracia verdadera. Y creo que lo que Donald Trump está queriendo hacer es suprimir el voto. Está queriendo suprimir el voto formando todo este misterio y toda esta controversia en torno del poder votar, porque Donald Trump se ha dado cuenta que entre más personas voten, más posibilidad tiene él de perder. Y está sufriendo a través de toda esta retórica en contra de la, del, del, del correo. Qué coincidencia uh -huh. que empezó a enfocarse eh, en el correo a tres meses, cuatro meses de la elección. Ha tenido cuatro años para lidiar con, con los problemas eh, burocráticos del correo y a cuatro eh, meses de la elección es que empieza a darle por ahí.
4: Nos queda un minutito nada más eh, Ana, pero no quería dejar escapar el plan que se sostiene alrededor de la convención porque la lista de afroamericanos de alto perfil que intervienen en este evento de esta semana incluye a la ex primera dama eh, Michelle Obama, el ex presidente Barack Obama por supuesto al senador de New Jersey, eh, Cory Booker, entre otros como la alcaldesa de Atlanta y también el, el tributo que le, se le va a estar rindiendo al congresista de Georgia John Lee Lewis. Eh, Crees tú que esta tendencia, en conjunto con, con la pronunciación de la vice, de la vicepresidenta Kamala Harris, tiene un sentido muy, muy perfilado eh, como campaña de Joe Biden, trayendo a estos personajes? Mira,
9: yo creo que eh, eh, en, yo creo que es muy, varias cosas. Yo creo que primero es el momento histórico. Si hemos visto las pérdidas tan grandes que han tenido la comunidad afroamericana en términos de John Lewis, de Elijah Cummings, eh, si vemos eh, lo que han sufrido estos últimos tres años y medio, los ataques que han tenido que sobrevivir, eh, los crímenes que todos, horrorosos, que todos hemos visto con nuestros propios ojos, si vemos el momento histórico de tener la primera afroamericana sí. y además a Martina... el, que, el, el que, si tiempo se nos agotó,
4: discúlpanos. Se nos agotó, pero agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí bajo esta figura de la que nos has comentado desde el principio de nuestra intervención. Muchas gracias. Gracias a ustedes. bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, es el doctor Ian Shapiro, vocero de la Academia Americana de Pediatría, oportuno tenerlo acá, doctor, muy buenos días.
12: Buenísimos días, ¿cómo están todos por allá?
4: Muy bien, un poco preocupados por el tema que nos ocupa el día de hoy. Un tercio de los niños en el mundo estarían intoxicados con plomo, según un estudio de UNICEF. ¿Usted nos podría explicar cómo se estarían intoxicando nuestros niños y por qué tan alto eh, un tercio de los niños en el mundo?
12: Desgraciadamente lo que comenta ese artículo es justamente la exposición uh -huh. y los niveles de plomo arriba de 5%. Eh, justamente lo que va pasando es que al momento que nosotros tenemos gasolinas que todavía contienen plomo en ciertas partes del mundo es un punto muy importante de, de, de consumo de plomo en el aire del ambiente para los niños otra cosa que lo que también está pasando es que en las casas las pinturas viejas uno de los químicos y metales fuertes que tenía justamente las casas era el plomo entonces este tipo de pinturas empieza a descarapelar y los niños también comen estos eh, jugando moviéndose, comen esas cosas, esas partículas de plomo, entonces tiene una exposición constante y el problema grande de esto es que ese plomo se va pegando en el cerebro y empieza a reducir la capacidad mental de los niños y tiene problemas a largo plazo y también puede producir anemia y otros problemas más en el hígado,
10: eh, si sí, la intoxicación es muy 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 fuerte. Doctor Shapiro, buenos días, le saluda Juan Carlos Aguiar hay, hay cifras que son realmente alarmantes alrededor de esto que sucede con los niños. UNICEF calcula que son más o menos 800 millones de niños en todo el planeta los que tienen este problema de intoxicación por plomo y que esto cada año le, le, le cuesta a los países donde se encuentran estos niños, la mayoría en Asia Meridional, más o menos un billón de dólares debido a lo que estos niños por la afectación, van a dejar de producir a lo largo de su vida. Específicamente, ¿cómo los afecta? ¿Cómo estos 800 millones de niños podrían ver impactada su vida productiva en los próximos años, doctor Shapiro? En un
12: principio no vemos, vemos cosas muy pequeñas. Vemos pequeños cambios en la conducta, vemos que no están aprendiendo tan rápido a leer, eh, a veces eh, se puede ver que no, no se están expresando tanto, y, y a largo plazo, si sí es una intoxicación leve, eh, lo, los, los problemas eh, neurológicos se reflexionan realmente en la parte de desarrollo y la parte de, de educación. Eh, ya cuando ya tenemos unas intoxica intoxicaciones mucho más fuertes, el plomo compite eh, dentro de la sangre y puede haber eh, hasta anemia, debido a que hay tanto plomo en, en el cuerpo y después de eso también el plomo es un metal muy fuerte, y se puede pegar en otras partes del cuerpo como el hígado y, y generar problemas de, 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 de inflamación generalizados y eso ya sería como problemas mucho más graves que estamos teniendo. Entonces el problema se puede dividir en la parte aguda y la parte crónica como lo mencionas y la verdad es algo que tener mucho miedo porque es algo que, que se puede prevenir de alguna manera y la verdad el impacto es por la vida, es completamente por la vida de, de estos niños.
4: Doctor, ¿cuáles son los signos y los síntomas de una intoxicación por plomo?
12: Eh, lo, lo primero que vamos a ver con los niños son pequeñas cosas, por eso lo estamos midiendo, eh, hacemos como dos mediciones como pediatras al año y a los dos años, o si están en riesgo, también se les, o sea si hay algún familiar que tuvo algún tipo de intoxicación, o viven en una área por ejemplo de, de plantas industriales de baterías, se hacen como pruebas mucho más cercanas. Lo primero que vamos a ver en los niños va a ser que van a tener una reducción de, de, de la manera que los, los papás van a decir es que mi, mi otro hijo aprendió mucho más rápido eh, en la escuela pues la verdad eh, pues no está poniendo tanta atención y van a haber cosas muy sutiles de, 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 la, de la conducta del niño y eso va a ser muy importante para decir bueno algo está raro otra cosa que también podemos ver es la parte de la anemia que también nos puede decir bueno este, esto es raro que le estamos dando hierro está comiendo bien y la verdad no se está no, no está mejorándose y luego ya en las partes más avanzadas pueden haber dolores de cabeza, dolores de panza eh, eh, simplemente eh, malestar generalizado, no, no quiere hacer nada, muy cansado, y todo esto en conjunto son cosas muy sutiles que puede pasar por muchas cosas. Por eso es sumamente importante que nosotros estemos buscando en, las, en, los, en nuestros niños, justamente cuando vamos con el pediatra, estas conversaciones, que son preventivas, que al momento que nosotros lo agarramos rápido, podemos hacer cambios generalmente. Por ejemplo, si papi trabaja o papi o mami está trabajando en construcción, eh, es otro, otra de las cosas muy comunes que tenemos. El tipo de barro que, que también estamos utilizando para cocinar también podría ser uno de los factores importantes que, que contaminan a, a la familia. Entonces, son cosas muy sutiles. Cuando muy nos habla de
4: barro, ¿estamos hablando que de ollas, de utensilios, de cocina?
12: Co correcto, hay, hay, hay muchos mm, países y, y también incluyo México ahí Y también en África que utilizan el barro natural sí. eh, Y muchas veces el barro natural se le pone una cubierta de plomo O también viene adentro de la tierra Y esto al momento de cocinarlo se libera el plomo Y, y, y es una ingesta directa Entonces también serían puntos importantes de tomar en cuenta Ahorita que estamos platicando de, 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 de ese tercio en el mundo que está expuesto eh, es, Son de las cosas importantes que tenemos que sí. tomar en cuenta
10: Doctor Shapiro, pero eh, usted habla de situaciones que parecerían ser de los países llamados tercermundistas, estas economías eh, pobres o economías emergentes. Sin embargo, eh, vemos también el plomo que es usado en juguetes, eh, es usado en los cosméticos, por ejemplo, los que Andreina podría estar usando y su hijo dándole un beso y, o, o, o que los podría estar usando mi esposa. Eh, son usados en la soldadura que se utiliza para los alimentos enlatados. Eh, usted hablaba de la pintura, pero también las baterías que usan los carros tienen plomo, eh, la gasolina, las mismas tuberías que anteriormente se utilizaba para los sistemas de acueducto de las casas tienen plomo. Eh, si ¿sí hay una, una real voluntad de las naciones poderosas del mundo para cambiar esto a nivel planeta, para proteger a nuestros niños?
12: Parte de lo que comenta el, 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 el... ahora sí que el, el, es prácticamente una Biblia de, de reflexión de la UNICEF que salió hace un par de meses, eh, hace casi un mes, es, simplemente menciona lo mismo que estás comentando en este momento, que es un importante momento para reflexionar de las cosas que podemos nosotros evitar como mundo y proteger a nuestras siguientes generaciones. Mencionas otros puntos importantes de dónde podemos tener el plomo enfrente de nosotros y que puede estar hiriendo a nuestros hijos. Entonces, todos juntos tenemos que hacer esto y, sobre todo, hay cosas que eh, digo, hay, hay cosas que van a tomar muchos millones de dólares para poder hacer un cambio, pero hay otras cosas muy pequeñas como cambiar la pintura de la casa eh, la manera de proteger a nuestros hijos al momento que nosotros estamos regresando del trabajo, que puede ser una gran diferencia para los niños. Entonces, las cosas que podemos hacer, hay que quitarlas. Eh, y la, la ventaja ahorita es que muchas de las cosas que, que antes tenían plomo, como lo mencionas, parte de, 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 de las tinturas, parte de las cosas que usábamos, los juguetes, ya se están reduciendo mucho más de lo que estaban haciendo antes. Antes, antes teníamos los soldaditos de metal que prácticamente era casi casi plomo y, y por otra parte ahorita ya ya están moviendo todas esas cosas y la verdad tenía un, un tipo de, de, de sabor dulce. Entonces también históricamente hay muchos de los medicamentos folclóricos que se utilizan en muchas partes del mundo que también se le agrega el, el, el plomo como si fuera una parte de, de, de cultural de, no, para eh, medicina alternativa. Disculpe que lo
4: interrumpa, lo que pasa es que me queda un solo minutito y creo que esta pregunta es sumamente importante sobre todo porque... Todos, todos tocamos a diario y múltiples veces al día el agua. Y se habla de que el agua caliente absorbe más plomo que la fría. Y recomiendan no utilizar agua caliente del grifo para cocinar. ¿Qué tanto es así acá, al menos en los Estados Unidos, conociendo los tratamientos del agua acá?
12: En, en Estados Unidos realmente la exposición para los niños, o sea, se cree que 3.6 millones de casas en Estados Unidos... ...están expuestos a, a plomo. Eso quiere decir que alrededor de 500 mil niños... ...que es como el 2.5% de todos los niños en Estados Unidos... ...tienen niveles altos de, de plomo. Entonces, eh, hay que ver mucho el, el, el área donde uno vive... ...de qué edad es la casa, eso va a ser un, muy importante... ...para ver si eh, el área eh, se, se creó con, con tuberías de plomo o no. Entonces, de esa manera, la, la exposición tiene que ver mucho al nivel local... La ventaja que estamos teniendo y después de lo de, del, del evento de Flint es que tenemos que, mucho, muchas veces, la medición de plomo en agua es algo muy importante para toda la generación y tenemos que preguntar lo que está pasando al nivel local para, para hacer esa recomendación.
4: Bien. Doctor, nos tenemos que ir, pero respóndeme sí o no. ¿Yo podría ir al médico a que a mi hijo le hagan un análisis en la concentración de plomo en su sangre?
12: 100% sí, se recomienda al Bien. año, a los dos años y en, y en eh, comunidades
4: de riesgo. Bien, muchísimas gracias, doctor Ian Shapiro, vocero de la Academia Americana de Pediatría, tocando este tema tan importante. Un tercio de los niños en el mundo estarían intoxicados con plomo, según un estudio de UNICEF. ya Les quiero recordar que ya estamos también muy listos para um, nuestra próxima invitada. Wendy López Afito, vicepresidenta de contenido de Learning Evers, segmento siempre contigo. El regreso a clases nos ha ocupado eh, de manera muy contundente eh, las últimas semanas. A propósito del regreso a clases en la mayoría virtual pero en otras eh, partes presenciales, ¿no? Eso nos ha traído eh, muchas preguntas y mucha, eh, momen muchos momentos para decidir. En este caso, gracias, Wendy, por estar con nosotros y tocar este <coughs> tema tan importante para los padres.
11: Buenos días, gracias por uh, y qué rico estar con ustedes.
4: Gracias. ¿Cuál es el primer paso que debemos tomar los padres ahora que nuestros niños están regresando a las clases, bien sea virtual o
11: presencial? Sí, um, Este año va a ser, como dijiste, muy diferente. Entonces, el primer paso es saber que como padres nuestra voz es necesaria. Um, tenemos el derecho de preguntar uh, por la información en español si lo necesitamos. Y el primer paso que podemos hacer es comunicarnos con el maestro y diles qué es la mejor manera de estar en contacto con nosotros. Si no estamos mirando el email todos los días, entonces dile, puede ser por teléfono, o por text, um, está
10: en contacto vas con el maestro va a ser uh, clave este año Wendy eh, a mí me preocupa mucho porque lo viví en carne propia cuando llegué a Estados Unidos y es que no domino el inglés y a uno le dicen no, pues usted se puede comunicar con, con, con los profesores en español o puede decirles que usted no habla inglés pero tienen la obligación los colegios de tener a alguien que hable en español para que se pueda comunicar con los padres que no somos bilingües,
11: pues sí, por ley, las escuelas están supuestas a uh, dar información clave en, en la lengua nativa de, de los padres. No necesariamente tienen que tener una persona siempre ahí, pero sí uno puede uh, pedir por un traductor uh, durante especialmente las reuniones de, de padres y maestros, por ejemplo, y puede pedir um, por la información escrita en español. Um, también hay otras maneras, uh, estar en contacto con otros padres que tal vez nos pueden ayudar. Um, en RutaAlFuturo.org tenemos uh, preguntas en español para, uh, para usarlas con, con los maestros que se puede mandar o por email o, o usar por teléfono. Um, entonces hay, hay varias maneras, pero sí, tenemos el derecho.
4: Winnie, bueno, ¿tú sabes en qué he pensado últimamente? ¿En...? estos requerimientos especiales que sobre todo las escuelas públicas ofrecen soluciones más que charters, puede ser que no tienen quizás el mismo presupuesto para atender situaciones puntuales, pero ¿qué ocurre en medio de esta de este sistema de aprendizaje virtual cuando un niño requiere de ayuda extra como tiene problemas de atención, eh, necesitan una ayuda más allá del penso eh, creado para um, la educación base de de su grado, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo están atendiendo esos requerimientos?
11: Sí, uh, es la verdad que es complicado, ¿no es cierto? Uh, y, y tenemos que estar en contacto no solamente con los maestros, pero también tal vez con los consejeros um, o uh, el staff que está ahí para apoyar a nuestros hijos si, si tienen, como dijiste, un plan especial, un IEP, um, para saber de qué. Uh, hasta virtualmente um, nuestros hijos van a tener este apoyo um, también creo que este es un momento en eh, ser creativo y saber que eh, no hay otros recursos afuera de la escuela um, creo mm -hmm. que organizaciones de comunidad um, van a estar tratando de, de apoyar y también puede que sea virtualmente pero um, y si es para un plan, como dijiste, especial o hasta para ayudar con tarea, um, hay otros recursos. Y a veces la escuela nos puede uh, dar esos contactos um, y, y, como dije, también estar en contacto con otros padres que tal vez tienen uh, esos recursos.
10: Wendy, ¿y qué hacemos con los eh, con los, las materias o los temas que presentan más dificultades para nuestros hijos?, y que generalmente es en las escuelas, donde en los salones, donde los profesores se dan cuenta de esos vacíos y los refuerzan. ¿Cómo hacemos para identificarlos e ir de la mano con los maestros?
11: Sí muy buena pregunta, porque eso va a ser clave en saber uh, dónde están nuestros hijos al, al a regresar a clases um, primero que todo hay um, cada escuela siempre usa un tipo de, de examen al principio de año para ver exactamente dónde le está yendo bien y dónde necesita más apoyo y de, de con esa información es que los maestros uh, apoyan a nuestros hijos individualmente. Um, nosotros deberíamos, como padres, preguntar a, a la escuela o los maestros si pueden compartir esa información. A veces eso no llega a los padres, pero deberíamos saber que ese examen va a pasar y con esa información nosotros podemos mirar um, recursos para ayudar esas destrezas, esas habilidades específicas. Um, también en rutalfuturo.org tenemos um, un chequeo académico que básicamente son tres a cinco preguntas en lectura y en matemática, y nos ayuda a ver a uh Cuál, uh, cuáles habilidades de, del nivel del grado que necesita el, el hijo para este año, cómo le está yendo, y dónde necesita más apoyo, y al final, uh, porque solamente toma unos minutos, um, te conectamos con videos, actividades para apoyar esas destrezas específicas en casa. Entonces, hay varias maneras, pero sí, um, es uno de los pases críticos para saber um, dónde necesita más apoyo. Y también otra cosa importante es que nosotros como padres no somos maestros, no nos, no nos podemos estresar en de que tenemos que enseñar toda la materia, lo que sí podemos hacer es concentrarnos en esas tres o cinco habilidades claves y tras de apoyar y hay mucho recurso uh, como en Ruta al Futuro um, Khan Academy hay, hay ahora en día mucho, um, mucho recurso digital que nos puede ayudar
4: y justamente hablando de esos recursos podrías dejarnos una página sabemos que Univisión ha trabajado muy de cerca con este programa segmento siempre contigo para ayudar a nuestra comunidad y sobre todo también en este caso a los padres a poder reincorporarse a la educación virtual Ritual. ¿Cuál es esa dirección de página web?
11: Sí, es rutaalfuturo.org. Todo Bien. es en inglés, muchísimas en gracias. Bien. Ok, Muchi mil gracias a ustedes.
4: Pero nos ocupa lo que, está lo que está pasando en República Dominicana. Tenemos a José Manuel Castillo, periodista desde esta República Dominicana tan querida por este programa. Muchas gracias, José, por estar con nosotros.
5: Buenos días a ustedes, gracias por la oportunidad nuevamente de conectar, sobre todo con la diáspora, sí. con los dominicanos que nos representan sí, señor. allá.
4: Luis Rodolfo Abinader presentó juramento como presidente de República Dominicana y en una ceremonia en la que asistió el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo. Creo que ha sido uno de los temas más relevantes en la jornada de juramentación.
5: Sí, claro, eh... Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, por ende las relaciones diplomáticas deben mantenerse, eh, reafirmarse si es necesario, porque eh, no, eh, como país nosotros dependemos mucho, nuestra economía depende mucho de, de Estados Unidos y es una realidad que debemos tener clara. Por eso eh, creo que fue muy oportuno la visita de Mike Pompeo a nuestro país y eso deja claro de que las relaciones entre ambos países serán muy buenas en estos cuatro años.
10: ¿Qué cree que pueda eh, cambiar con la posesión de Luis Abinader para República Dominicana en medio de unos años convulsionados que se han vivido últimamente?
5: Hay esperanza de que se combata la corrupción porque uno de los problemas de estos países es la corrupción. Mucho dinero se despilfarra, mucho dinero se roba. Si aquí un gobierno enfrentase eso primero, creo que es el punto número uno del gobierno de Luis Abinader, debe ser eso, él lo, lo, lo dijo, para que esta nación pueda levantarse. Hay mucha expectativa desde los primeros nombramientos de su gabinete hasta el discurso de ayer el pueblo está esperanzado. Ojalá no lo decepcionen, como siempre sucede de este lado.
4: Bien, y creo que también uno de los puntos diferenciadores es que hace historia a Binader, ¿no? A sus 53 años nunca había ocupado un cargo electo, José Manuel.
5: No, no, no. Eh, es una familia de verdad de buena reputación, eh, su padre fue senador de la república por la provincia de Santiago José Rafael Abinader y tuvo una hoja de servicio política intachable y Luis, que aunque no, está, no ha estado en el tren gubernamental pero como empresario ha sido exitoso y no eh, una de las cosas que le ayudó en esta política fue precisamente que no había cosas negativas esa hoja de rechazo que generalmente tiene el político Luis Abinader no la tenía y creo que es una gran oportunidad para él y su familia, reivindicar lo que la República Dominicana.
10: Adelante. Un, un gran reto el que tiene ahora la República Dominicana ha vivido innegablemente durante mucho tiempo del, del turismo. ¿Cómo, ¿Cómo no visitar esa maravillosa isla? Pero hoy Abinader tiene el gran reto de sacarla adelante en medio de una crisis desatada por el coronavirus. ¿Cree que la fuerza política... ¿Le permitirá eh, lograrlo? ¿Logrará cohesionar a todas las fuerzas de, de República Dominicana para que salgan unidas a empujar hacia un mismo destino el bien de la nación? Los dominicanos estamos compelidos a la colaboración
5: con el gobierno para levantarnos. Para nada es un secreto que la pandemia nos ha golpeado duramente, pero también nos ha golpeado el mal manejo de la economía. Por ende, el empresariado que es eh, el aliado principal de un gobierno está obligado a trabajar de la mano para levantar el turismo que nosotros dependemos en eh, eh, un gran por ciento del turismo dominicano. Eh, las, eh, algo bueno que ha sucedido con este gobierno es eliminar algunas instituciones parasitarias eh, que tienen eh, la misma función que otras, creo que por ahí. O sea, se el tiempo se nos agota,
4: lamentablemente, pero valoramos mucho que hayas pasado por Buenos Días América para contarnos lo que ocurre en la República Dominicana.
5: eh A ustedes, con mucho gusto, siempre a las Muchas
4: gracias. estudio revela que el confinamiento ha resultado en horas más largas de trabajo. Muchas personas se han visto obligadas a adaptarse a trabajar desde sus casas durante el confinamiento, lo que no muchos esperaban es que esto resultara en más horas de trabajo, y más reuniones según el sondeo de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Esto está detonando más casos de agotamiento físico y mental en la sociedad. Para explicarnos cómo podemos manejar esta situación, le damos la bienvenida a Cheryl Aguilar, fundadora y terapeuta principal del Centro de Esperanza y Bienestar Hub. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
8: Cheryl. Adelante. Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Un placer estar Oye, aquí.
4: muchas gracias. Queremos comenzar hablando de
8: cuáles
4: son algunas de esas desventajas que estamos viendo al trabajar desde casa.
8: Sí, mira, es, es para algunas personas fácil, para algunas personas difícil, pero lo que estamos viendo es que las líneas de división eh, se borran. Por ejemplo, antes de, de la pandemia, para las personas que estaban trabajando de sus oficinas o de algún otro lugar que no fuese su, su casa... Eh, Quizás tenían un horario de 8 a 4, de 9 a 5, un horario específico, podían viajar de un lugar a otro, desplazarse y, y quizás tenían un tiempo de transición, de llegar de sus empleos a sus casas. Ahora eso para las personas que están trabajando de casa ya no existe esa línea de división. Entonces, por ejemplo, en este momento yo me encuentro de mi habitación trabajando y también es un lugar donde descanso. ¿no? Entonces el cerebro como que se le hace difícil conectar que que mi habitación es para dormir, eh, no necesariamente para trabajar, entonces mezcla ambas ambas tareas juntas y para, para nosotros se nos hace aún más difícil decir no, eh, cuando me termina la hora de, de trabajar ya no tengo que trabajar porque el cerebro hace las conexiones de que si estamos trabajando de cama quizás todo el día, eh, una hora o dos horas más, eh, quizás no, no, no nos van a afectar. Entonces, lo primero que falla son las líneas de divisiones. Eh, ya el cerebro se está acostumbrando a hacer todo de un, de un solo lugar y como que se nos hace difícil poner el alto cuando tenemos que, que dejar de trabajar.
10: Cheri, ¿y el estudio que adelantaron les logró determinar si a futuro, una vez superada esta crisis... ¿Muchos de estos empleos que se han trasladado a los hogares, a las casas, ¿van a continuar desarrollándose en las casas o veremos el regreso masivo a las oficinas?
8: Sí, mira, qué buena pregunta. Eh, muchas industrias ya están teniendo pláticas y conversaciones de que quizás van a eh, alargar el tiempo en que las personas, sus empleados están trabajando desde casa. Creo que lo que estamos viendo a nivel eh, del país y a nivel global es que cada empresa o cada, cada diferentes eh, áreas de empleo están viendo cuáles son los riesgos al regresar de una manera masivamente a, a como hacíamos las cosas antes. Por ejemplo, yo estoy en el, en el ámbito de la salud. Soy uno de las, de, gracias a Dios, somos uno de los proveedores que podemos dar nuestros servicios por video. Como terapeuta podemos dar los, los servicios por video. Entonces, nuestra tarea es ver cómo podemos minimizar riesgo y cómo podemos aportar a una integración laboral, a una integración del mundo como lo conocíamos antes, de una manera más sana. Y eso creo que, que lo que nos va a tocar a nosotros, los que somos empleadores, los que somos empleados, es crear normas y poder crear como eh, rutinas que le puedan facilitar, que puedan ayudarle a nuestros empleados. Por ejemplo, sabemos que durante la pandemia... Estamos conociendo más los aspectos humanos de las personas eh, cuando tenemos empleados. No solamente es el empleado que viene ahora a ser reportero, a ser terapeuta, sino que viene con, con todo lo que cargan con ellos, ¿verdad? Son padres. En este momento sabemos que, que los padres, por ejemplo, están tomando un, un rol de, de héroes, de, de poder ayudarle a sus hijos con... Eh, ser maestros, eh, ser los padres, ser sus terapeutas, ser sus doctores. Entonces, como empleadores también tenemos que tener mucha flexibilidad en apoyar a nuestros empleados que están trabajando de casa.
4: Cheryl, eh, tú, tú conversas y con esa pregunta que te acaba de hacer Juan Carlos, lo que me viene a la mente es qué he podido hacer yo realmente, porque es muy fácil decir bueno, establezcanse el horario pero cómo lo hacemos qué herramientas podemos nosotros usar para optimizar nuestros tiempos para ser productivos y sobre todo también para implementar ese tiempo que los niños, los que tenemos muchachos en la casa, también necesitan en medio de una dinámica tan alocada como nos las ha impuesto esta pandemia, por ejemplo en mi caso yo he tenido que organizarme con herramientas como Calendar Google, como algunas otras donde me, me, me obligan a hacer un conteo en tiempos para cada una de mis actividades pero tú que eres la experta y para eso te tenemos aquí, ¿qué es lo que recomiendas? ¿cuáles son esos tips que nos puedes dar para mejorar nuestros tiempos y qué debemos y no debemos hacer en horarios laborales?
8: Sí eh hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Es más, eh, están estos sondeos que indican que lo, que lo que estamos viendo lo, los déficits que estamos de, de trabajar en casa, pero hay muchas cosas uh -huh. que nosotros podemos hacer para tomar control de la situación. Primero que todo, solo quiero eh, mencionar que la pandemia es es vista por nuestro cerebro en nuestro sistema nervioso como una situación caótica eh, que está fuera de nuestro control, pero sí hay muchas cosas que están bajo nuestro control. Una de ellas es crear rutinas. Por ejemplo, establecernos rutinas eh, diarias, semanales, que podemos hacer con nuestra familia o nosotros solos eh, y, y eso, escribirlo, me encanta que dices que tú utilizas lo que son Google Calendars o calendarios escribirlo, básicamente puede hacerlo un domingo o un lunes escribiendo lo que su rutina de la semana ¿Cómo va a lucir su rutina de la semana? ¿Cómo va a lucir la rutina de la semana de los niños? Entre más rutinas creamos, más le estamos empoderando al cerebro, le estamos ayudando a decir, no, hay cosas que sí están bajo nuestro control. Eh, de, cuando estamos hablando del, del horario laboral, es importante tener flexibilidad durante el día, ante, atender algunas cosas personales también. Una de las cosas que, que yo recomiendo es y regresar a lo básico, eh, darnos el espacio de comer fuera de nuestras computadoras, de comer, eh, ya, ya, ya si estamos en la casa quizás con nuestros hijos o si no nosotros solos, pero darnos los espacios que quizás nos hubiéramos dado, si estuviéramos en una oficina o en algún otro lugar que no fuera nuestra casa. Una de las ventajas que tenemos trabajando de casas es que tenemos quizás más acceso a, por ejemplo, nutrirnos saludablemente si estamos en nuestra refrigeradora más cerca de nosotros, quizás ir afuera, respirar profundo. Entonces podemos aprovechar algunas de las ventajas de lo que es trabajar en la casa. Yo, por ejemplo, a veces me tomo mis cinco minutos para hacer mi jardinería durante uh -huh. mis horas, eh, un espacio pequeño. Lo que yo recomiendo a las personas, si estamos, por ejemplo, si estas líneas de división se borran y, y de repente nos toca trabajar a las 7 porque nos toca trabajar a las 7, entonces crear espacios pequeños durante el día de, de relajación o de autocuidado. Lo que a veces nos falla a nosotros y por eso que a veces no podemos cuidarnos holísticamente eh, es que esperamos, digamos, para una vacación y, lo, y vemos, voy a irme de vacaciones y esa va a ser mi tiempo de relajación, pero eso es algo muy limitado porque por ejemplo en este momento estamos viendo que no podemos ir de vacaciones no y eso, de todas eso maneras, lo iba a decir,
10: pero ¿a, a dónde sí. vamos en esta época?
8: exacto, exacto, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar lo que es nuestra definición de autocuidado autocuidado, las vacaciones es un ejemplo de una forma de cuidarnos, pero es un ejemplo muy limitado, entonces podemos ¿Seri? lo que yo le propongo, dime
10: Perdóneme, la interrumpo, pero es que el tiempo sí. se nos está acabando y quiero hacerle sí, una sí. pregunta muy rápidamente. Por, por supuesto. Todos en el, en, en el trabajo tenemos diferentes cargas de estrés, de preocupaciones, incluso de, de malos genios. Y logramos en el regreso a casa quitarnos esa carga emocional de encima. Pero ahora sí. estamos en la casa y tenemos las mismas frustraciones, las mismas preocupaciones, el mismo estrés. ¿Cómo quitarnos esa carga emocional si seguimos estando dentro del hogar y no trasladarla a nuestras parejas, a nuestros hijos.
8: Sí, eh, tomar un momento de transición. Después del trabajo, tomarse un momento, ya sea respirando profundo, escuchando su música preferida, haciendo una actividad de relajación, eh, ya sea en otra parte de su casa donde no están sus familiares, pero tomarnos ese momento de transición, que eso es lo que ya muchas personas no tienen cuando tienen que ir de su trabajo a, a sus casas. Ese momento en donde literalmente le estamos diciendo a nuestra mente, ya deje de trabajar. Eh, podemos nombrar las cosas que nos estresaron durante el día, eh, me molesté porque fulanito me dijo esto, nombrarlo y darnos el espacio para poder relajar la mente con actividades pequeñas. Puede ser voy afuera a tomar el sol unos cuantos minutos, puede ser voy a llamar a, un, a una amiga o a un amigo. Entonces darnos ese momento de transición eh, en donde le estamos diciendo a la mente vamos ahora a entrar a nuestro mundo, a nuestro otro mundo, que es nuestro sí. mundo de familia.
4: Y además que es muy fácil en estos tiempos eh, procrastinar, ¿no? que creo que es un tema que podríamos estar tocando más adelante. Muchísimas gracias Cheryl por estar sí. con nosotros, eh. Muchas gracias por tenerme aquí. Seguro. Un abrazo, Cheryl Aguilar, fundadora y terapeuta principal del Centro de Esperanza y Bienestar Hop, acompañándonos pues en nuevo estudio que revela que el confinamiento ha resultado en horas más largas de trabajo. ¿Por qué? Bueno, la explicación ya no los dio. Uh. Bueno, es que resulta que a Juan Carlos ayer se le olvida el reloj cuando llega Katia, porque no, él es el contador regresivo y aquí se te olvidó.
10: Pier, no, se me olvida, pierdo todo. Pierdo la noción del tiempo, pierdo la noción de si es de día o de noche, porque cuando Katia es llega, barbaridad. yo solo veo estrellas. estrellas
6: en el tiempo fuertes de declaraciones de Juan Por Carlos. Por favor, Katia. Muy fuertes. Fuertes.
10: Usted, usted, usted tiene que abonarme a mí, Katia, que usted puede tener una amplia gama de galanes. Admiradores por doquier. ¿Pero quién uh -huh. le hable así de bonito, Katia? Perdóneme, no creo que abunden.
6: Ah, no, 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 definitivamente no, ¿eh? Son contados.
4: <risa> bueno, Katia, vámonos a hablar de los resultados de la jornada 5 de la Liga MX. Claro que
6: sí, chicos, y reiterar el saludo con mucho gusto, como todos los días. Y bueno, antes que otra cosa ocurra, debo decirles que este contacto deportivo llega a ustedes por cortesía de Aurosun. Y es que lo que ocurre es que AutoZone te ofrece más formas de obtener lo que necesitas cuando lo necesitas. Con la opción de recoger en tienda gratis el mismo día, puedes ordenar online y recoger tu orden en más de 5.700 tiendas en todo el país. Si tu trabajo puede esperar hasta mañana, AutoZone ofrece entrega gratis al día siguiente en órdenes mayores a 35 dólares. Solo ordena antes de las 10 pm. En AutoZone entrega gratis al día siguiente está disponible en más de 100.000 partes, incluyendo las que necesitas para un cambio de frenos o un cambio de limpia para brisas. Visita AutoZone.com el día de hoy para comenzar tu trabajo rápido, Get in the Zone con AutoZone, y sí, nos vamos con resultados porque vaya sorpresa el día de ayer por la noche, Querétaro, que sorprende sin duda alguna la América, Gol, lo goleó 4 por 1 en la corregidora y se queda con los tres puntos. Santos y Atlas un partido previo y correspondiente a esta jornada 5 habían empatado sin goles y los rojinegros se quedan en el fondo de la tabla solo dos puntos tiene el equipo Tapatío Toluca ganó tres por dos a los Tigres posteriormente el sábado Monterrey y Necaxa y quiero decir previamente una disculpa culminaron el encuentro con empate un tanto Mazatlán y Pumas repartieron puntos mientras que las Chivas ganaron dos por uno al Atlético San Luis en el primer partido de Víctor Manuel Bucetich al frente del banquillo rojiblanco hoy se hicieron las actividades de de la jornada 5 con el encuentro entre León y Cholos de Tijuana. Eso es lo de la Liga MX para hoy. Sí, señor.
4: Kate, también tenemos al primer eh, finalista de la Europa League. Se
6: trata del Sevilla. Correcto, Andreina. Mister Europa League en esta ocasión <risa> es el Sevilla. De verdad. Eh, pues va por su sexto título, ¿no? En realidad sorprende, y quiero decir sorprende no porque no haya estado haciendo bien las cosas en Sevilla, por algo está en esta instancia. Eh, y terminó de muy buena manera la Liga de España, sino que elimina pues a uno de los grandes favoritos, que era el Manchester United, ¿no? que venía jugando muy muy bien, de buena manera, y pues de esta manera dos goles por uno, el cuadro andaluz pues está ya en la final y espera rival que saldrá entre el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk Es un partido que se juega el día de hoy y que tenemos en esta frecuencia TUDN Radio a las 3 de la tarde. Eh, tiempo del Este, así que para que no se lo pierdan hoy sabremos quién enfrenta el Sevilla Parte como favorito el cuadro del Inter de Milán pero la verdad es que hay que decirlo el, el Shak Tardones, el cuadro croata ha estado haciendo muy bien las cosas así que hoy conoceremos cómo queda la final de la Europa League
4: Ay, ah, si hablamos de la Liga de Campeones, por supuesto estamos a las puertas de las semifinales que estarían comenzando el día de mañana. Pero no podemos olvidar del gran escándalo que dejó el 8 a 2 eh, propinado por el Bayern Munich al Barcelona. Y a propósito de esto, ya el Barça comienza a tomar acciones. Quique Setién es destituido como director técnico del Barcelona o como entrenador del Barcelona. Y
6: sí, Andreina, es que a ver, era era de esperarse, ¿no? Yo creo claro. que tras lo que vimos 8-2 y lo hablábamos el viernes, ¿Se acuerdan? En realidad creo que Diego y yo nos quedamos eh, o todos en general nos quedamos muy cortos en los pronósticos porque si bien el Bayern partía como favorito por lo que había hecho previamente no puedes descartar un equipo como el Barcelona y menos en esta instancia y con un lío Messi y bueno pues se viene esta catástrofe porque lo es yo creo que es la peor goleada en esta fase en la historia para el conjunto del Barcelona pues sí efectivamente Quique Setién deja de ser el entrenador. Hay algunos nombres que han sonado como el de Xavi ¿No? El exjugador. Porque bueno, uh -huh. ya mucho se ha masticado, pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. ¿Pochetino? Eh, ¿Pochetino también? Eh, y me parece que Luis Vangal. Hay que. Hay que checarlo, o sea, porque en realidad al final esto solamente son especulaciones y pues ya eh, la directiva tendrá que tomar las cartas en el asunto para tener un entrenador para el, el conjunto del Barcelona. Pero era, era de esperarse, ¿no? Tras esta situación, pues que tuvieran que, que destituir a aquí que se tiene, porque en realidad el Barça se fue con las manos vacías esta temporada, Andreina, y eso no es lo mm -hmm. habitual para el conjunto culé.
4: Sí, y además que debemos mencionar que Setién eh, el legado, no va a ser el más memorable pero a la misma vez uno tiene que ver que él llegó en una situación que aunque para él fuera una oportunidad soñada dirigir claro. al Barcelona fue una situación imposible. El timing de su contratación y la discordia que existe entre esta administración y el plantel lo tenía en la encrucijada. Y yo creo que no buscando excusas, pero sí siendo considerables de lo que está pasando internamente con el Barcelona, hay que valorarlo. Y, y el momento... Y las cosas como ocurrieron con Setien fueron algo pues, fuera del lote, realmente.
6: Sí, no, estoy de acuerdo, y aparte, recordemos, como bien lo dice Andreina, recontextualizando que llegó a tomar el mando de un equipo que Ernesto Valverde tenía, que también tuvo muchos altibajos, hay que decirlo, porque no es que faltara calidad en la plantilla, eso, eso está de sobra, ¿No? O sea, la tienes, lo que pasa es que ya venía con un trabajo previo hecho por Ernesto Valverde, y llega aquí que se tiene a tomar las riendas, y a mí me parece que, pues, sí, le queda corto con todo el respeto que el entrenador me me merece, pero bueno, un equipo como el Barcelona, eh, pues de repente puede que necesite otro tipo de, de entrenador. Y otro Totalmente. de los de los nombres que sonaba era Ronald Koeman, no era uh -huh. Luis Mangal. Sí, uh -huh. pero vamos bueno, a ver. y también para
4: hacer un, un poquito de retrospectiva, lo que ha ocurrido y lo que dejó Setién, eh, Setién heredó a un equipo en primer lugar pero terminaría siendo el primer técnico en 13 años en no ganar un trofeo con el equipo. Sus 25 partidos dirigidos terminó con un balance de 16 victorias, 4 empates, 5 derrotas, pero terminó perdiendo un clásico, dejó ir una liga y terminó con la peor derrota en la historia del Barcelona en la Champions. Hay dos preguntas, ¿quién vendrá a sustituir a Setien y a dónde irá Setien?
6: Sí, eso, ¿no? Eso, vamos a ver si es Ronald Koeman, si es Xavi eh, si es Pochettino, y yo creo que Setién es un técnico que tiene origen cántabro, y él antes de tomar las riendas del Barça había dirigido, por supuesto, en primera división pero él se manifestaba muy contento en su lugar de origen, donde tiene una casa, y le gusta pues el tema un poco más de, del pastoreo, de la vida eh, en comunidad, etcétera entonces, bueno, a lo mejor se tomará unas merecidas vacaciones también, Kike Setién Campeón ejemplo, de la Liga han... de Campeones el Bayern Múnich yo sí, yo me mantengo en la postura tras lo visto, no solo ante el Barça, lo que había hecho el Bayern previamente, tiene un equipazo en hombre por hombre, línea por línea, yo me quedaría con el Bayern como campeón, sin embargo, bueno, tras las sorpresas es que, bueno, no hemos parado de sorpresas, Andreina, porque hablábamos del Manchester City, que partía como amplio favorito, y lo elimina el Ion, o sea, entonces la Champions se va a quedar. El Epson. Eh, sí. Es sí, semifinal, sí, es, es una locura. Es, es una locura, o sea, sinceramente, eh, aparte del favoritismo por el peso del equipo, o del nombre del Bayern, la historia, me parece que sí, o sea, línea por línea, pero mira, hay que esperar, yo me mantengo con el pronóstico del Bayern para alzar su sexta orejona.
4: Bien. Bueno, Katia, un abrazo, espero que te encuentres muy bien, y apenas comienza la semana así sea. Un abrazo fuerte para todos chicos. ¡Feliz lunes! ¡Bye! bye. Chico, lunes ¡Hasta Muah. tomorrow! ¡Chao, mi querida bye. Katia! información también que hemos tenido sobre la mesa y que se está generando a partir de este momento, Los Ángeles inicia un masivo plan para realizar pruebas de COVID-19, cerca de 700 mil estudiantes van a estar sometiéndose a estas pruebas, el Distrito Escolar de Los Ángeles, específicamente el segundo más grande del país iniciará hoy este enorme plan con el que esperan realizar pruebas de detección del COVID-19, a cerca de 700 mil mil estudiantes y mil empleados eso lo es, es lo que ha informado recientemente el superintendente Austin citado también en los medios en las últimas horas y esto lo harán mientras aguardan por la luz verde de las autoridades sanitarias para retornar a las clases presenciales, ¿cómo van tus hijos de cara a el regreso a clases, Juan Carlos?
10: Andreina, esa, es esa es una muy buena pregunta ¿Sabe que,
4: gracias, voy eh, dos a uno
10: <risa> eh, eh, por ejemplo, Lucas, que entra a segundo año de Middle School, uh -huh. eh, sabemos que retoma clases el 31 de agosto, pero todavía estamos esperando la decisión definitiva. Imaginamos que el distrito escolar, encabezado por. Ay, se me escapó el nombre ahorita de, 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 del, del delegado. Recuerda que lo hemos entrevistado varias veces acá y se me escapa el nombre. Uh -huh. Está. Imagino que están tratando de tomar las decisiones más responsables, las más apropiadas para, para nuestros hijos aquí en el sur de la Florida. Sin embargo, pues no 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 hay gran certeza de qué, de qué va a pasar. Toca, toca esperar. Creo que aunque el tiempo va corriendo, todavía faltan unos días. Y, y en estas épocas de pandemia, en cuestión de días, todo puede cambiar.
4: Sí, ¿tú estás en, en el condado de Miami-Dade?
10: Miami-Dade, sí, señora. Sí.
4: Ah, bueno, no, ustedes comienzan, exacto, a final de mes. Nosotros comenzamos tan pronto como en dos días. Eh, ¿Ah, ya? Sí, ya nosotros estamos el miércoles en, en la educación virtual y estamos corriendo con los últimos detalles, ¿no? Parece que les van a dotar de máquinas eh, porque están como prácticamente listas para ellos entrar a sus... O sea, Tienen una dinámica de un software que vale la pena mirar para agilizar y hacer un poquito más fácil ¿no? las conexiones y los enlaces con los profesores, pero bueno un programa como hoy estuvo nutrido pues, de mucha información, tocando a nuestra comunidad en Nueva York eh, con Max Pérez Jiménez como nos tiene acostumbrado todos los días desde Nueva York
10: Así es, y estuvimos hablando también con el doctor Ian Shapiro vocero de la Academia Americana de Pediatría sobre el aumento en intoxicaciones por plomo Casi una tercera parte de los niños del, del mundo padecen esta situación.
4: Ana Navarro, estratega republicana y vocera de la campaña de Biden, viene a hablarnos de que comienza hoy la Convención Nacional Demócrata.
10: Y en nuestro segmento Siempre Contigo, Windy López Aflito, vicepresidenta de contenido del Learning Heroes, precisamente hablándonos de ese regreso a clases de nuestros pequeños.
4: Cherir Aguilar, fundadora y terapeuta principal del Centro de Esperanza y Bienestar Hub, hoy hablando de los nuevos estudios que revelan que el confinamiento ha resultado en horas más largas de trabajo.
10: Y como siempre, lo más importante, las llamadas de todos ustedes con sus opiniones, ayudándonos a hacer esta familia de Buenos Días América cada vez más grande.
4: Bueno, y queremos recordarle varias cosas, ¿no? No solamente tenemos esta conexión maravillosa a través de la línea telefónica al 1 867 2346 que permanece abierta durante las cuatro horas de programa, sino también esta conexión del Facebook Live a partir de las ocho de la mañana, hora del Este que nos permite vernos a las caras de también interactuar a través de un chat y de hacer más grande esta comunidad virtual. Les agradecemos a cada uno de ustedes por darse cita en este espacio. Y no olvide que después que salimos del aire, los podcasts siguen vivos, porque hacemos una um, un resumen, recapitulamos en temas que hemos tocado a diario y lo colocamos allí en las plataformas de podcast para que usted pueda escuchar nuevamente la entrevista o escucharla por primera vez si no estuvo en el programa
10: No y además si creen que hay algún tema importante que quieran desarrollar, que quieran convertirlo como tema del día, que quieran que sea la pregunta del día pues escríbanos a nuestra página Buenos Días AM aquí en Facebook para que lo tengamos en la mesa, lo discutamos y podamos aumentar la, la, las opiniones de este programa hacia lo que ustedes quieren enfocarnos
4: sí señor, así que no olviden eh, comentar nuestra transmisión eh, compartirla también aún y cuando se está terminando la transmisión comparta, exacto Andreina se pone
10: brava mm. uy, vean, yo les dije y se transforma
4: <risa> <risa> mi querido Juan Carlos hay que darle ayuno mía bye bye hasta tomorrow
10: mi querida Andreina Gandica tenga usted muy buenos días a usted, a ustedes Nuestros oyentes, nuestros seguidores, los esperamos mañana martes 18 de agosto desde las 6 de la mañana aquí en Buenos Días América con Andreina Gandica por dn Radio de la cadena Univisión. Gracias como cada día por permitirnos ingresar a sus hogares.
0: Chao.